0: Atención, amantes del ocio. A continuación viene el espacio para dar rienda suelta al entretenimiento. Quedan con Echados Viendo Tele en Asiento 5.5 Rock FM.
1: Hemos eh, a Echados Viendo Tele, Linux el que te ha acompañado, compañero. ¿Qué pasó, ma? ¿Cómo va?
0: ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? Eh,
1: pues eh, hemos estado como que hablando de series que ya te tenemos rato, porque yo creo que la semana de vacaciones nos hizo daño. Pero, pero o sea, hemos pasado viendo serie tras serie y la serie que te voy a hablar es una serie que yo sinceramente no le miraba mucho mucha promesa. yo Que es la serie de los Sex Pistols. Porque
0: hemos tenido experiencia vos y yo cuando vemos un biopique.
1: Sí. sí, sí. Se va como...
0: Ay, es que, Siempre hay oportunidad para hablar mal de Bohemia. <risa>
1: es que, loco, fue una oportunidad que incluso el maje de... De Sasha Baron Cohen dijo, el Mae, que él quería <risa> ser Freddie Mercury y, y, y le iba a hacer con todo el huevo, a contar la historia verdadera al Mae. Pero ya ahí se fueron. Brian Mays no quiso joder. Sí, ah, sí. Pero bueno, estamos hablando de Pistol, que es la historia de los Sex Pistols, una miniserie de seis episodios. Extrañamente lo puedes ver en Disney. Y, y es dirigido por la bestia peluda Daniel Boyle, que es un maestro que ha hecho películas muy extrañas, muy diferentes, por cierto.
0: transporting Sí, se iba a decir. Su primer gran éxito, Transporting No sé si la viste.
1: Una película que
0: cuesta verla, loco. Sí, o sea, cruda, ¿no? De los de efectos la, de la droga De
1: la adicción y sí. las cosas... O sea, hay una serie de un niño que no te vas no, sí, sí, sí. Son
0: partes muy, muy, muy Pero es, cosas. es como un director muy desafiante, ¿no? Se sí. busca hacer cosas extremas.
1: Y la idea es que vos te hagas sentir como sucio, feo, y agarró esa estética y se ve en, en esta serie pareciera como que fue hecha en, en los años setentas. Se sí. nota toda la onda de Londres. Yo que le entiendo en inglés tuve que leer los subtítulos porque Tomás <risa> tiene un acento fuertísimo y ahí, pues... También las jergas y todas, las cosas que yo no, pues, o sea, no soy de Londres. Jerga todo. londinense de esa época. Sí, correcto. Y, y la historia es de los Sex Pistols, que creo que mucha gente sabe la historia de Johnny Rotten, de obviamente de, de, de Sid Vicious, de, sí. de toda la tragedia con Nancy y todo lo que pasó. Pero Pistol es del punto de vista del guitarrista. De Steve... Eh, ¿cómo Jones, se llama? De Steve, Steve
0: Jones. Que yo, de hecho, yo no conocía y me doy cuenta que prácticamente sí es fundador y sí, sí tiene, creo que bien ganado el crédito, ¿no? Por más de que por ahí leí de que Johnny Rotten después en medio se quejó porque no lo llamaron para ver este proyecto. Sí, yo me metí una,
1: una entrevista del más el, el más de tan cachimbado eh, porque <risa> por, por lo mismo, pues por... Y, y el, por la manera que se lo presentaron al maestro. Era como, mira, se va a hacer esto sin vos sin sin sin... o con vos. No, no, sí. no nos importa. Va, ya. Entonces el maestro está enturcado con Steve Jones. Y obviamente dice, no, ese no soy yo. Yo no era así. Eso es una S pobre imitación barata de Johnny Rotten, Pero
0: bueno. <risa> <risa> Esa es su impresión, pues, de... Creo yo que como miniserie y como producción en general, ya lo dijiste, esa parte de la estética es impresionante. A veces fusiona con escenas reales de documentales de, de música, no de videos de esa ah, época sí. y no sentís la diferencia. A veces hacen unas recreaciones súper fidedignas, súper fieles a sentir esa época y como decimos, esa sensación del... De, de lo sucio, de la calle, del urbano, en este caso, eh, creo que pega súper bien. La edición es aquello de movimientos muy rápidos que creo que va con la esencia del punk. Y me gusta porque aprendí, además de que... Eh, porque siempre, no, esa disyuntiva. ¿De quién inició el punk? ¿Los Sex Pistols o los Ramones? Pero creo que después de ver esto y empaparme más... Ninguno de, de historia, los dos? No puedo decir de que Sex Pistols, pero como movimiento social. Porque hay que ver, no. Prácticamente eh, ellos como que abanderaron un movimiento de... Gente o jóvenes, medio rebeldes, antisistema, hasta lo, hasta lo que los británicos per permiten ser antisistema, ¿verdad? Entonces, bajo sus realidades. Pero sí, como que ellos eh, amoldaron esa, eh, esa posición y lo hicieron un estilo junto con un manager que prácticamente los, los creó, no les dio una identidad.
1: Es que esa es la parte... Bueno, eh, o sea, la serie o sea, no menciona los Dead canaries o sea, no menciona o sea, varias bandas que ya existían el punk, pero los Sex Pistols fue como un boy band que agarró <ríe> sí. eh, este genio que se llamaba Malcolm McLaren que era el manager de la banda, pero era el más eh, él era dueño de una tienda que se llamaba Sex junto con su esposa Vivian. Y los maes estaban buscando una manera como mercadear su ropa. Eso, sí. eso era todo. Entonces y los maes dijeron, oh, ¿sabes qué? ¡Hagamos una banda! Y, y, <risa> y, y comenzaron a juntar a los tipos. Así como hace con los Backstreet Boys y NSYNC y todo eso. <risa> agarran a los maes. En este caso, o se andaban buscando a los más guapos. Andaban buscando a los maes más anárquicos. Exacto. En, en, entre locos, pero con cierto... Actitud encima de talento. Con cierto nivel. ni tanto talento! Era, lo importante era el nivel de creatividad porque como músico eran una mierda sí. los y si vos escuchas las canciones te das cuenta pues sí. todas las grabaciones el único disco que se grabó los seis discos que solo sí. es un álbum que se llama Nevermind the Bollocks Nevermind the Bullocks. o sea y vos te das cuenta que los May no o sea no son Dream Theater pues es una banda mala sí. pero era más el, pero con potencia al incluso final, ¿no? o sea yo me metí después que a mí me gusta cuando ya luego ver la serie lo que hacía McLaren y me, me lo muestran en la serie. Es que el, 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 los ma el público que asistía a los Sex Pistols, Ajá. eran vestidos por la tienda de sex. Entonces, cuando vos ibas a un concierto de los Sex Pistols, el público era mucho más cool que cualquier otra <risa> banda que estaba tocando en ese momento. Porque eran que eran vestidos, peinados, muy sí, raros. Sí, sí, sí. to toda la cosa muy extraña. Esa
0: es a lo estrafalario, ¿no? Sí. Junto con esa visión como rebelde. Lo opuesto
1: a todo el sistema, sí. lo opuesto a todo en ese momento.
0: O sea, creo que la, la, la estética de, de, de la vestimenta era, tenía mucho que ver y... Y bueno, y la esencia del merchandising. Creo que sí, podemos ver uno de los, sí. de los principales bandas que imponía un merchandising que casi que encima de la, de la música. Pero fíjate que como miniserie me gusta porque ahorita le estamos contando como lo que nos llama la atención. Pero creo que alguien, aunque no sepa, Los X-Pistols es una serie que, sí, que, el, es, o sea, el, que se sostiene por sí misma porque tiene una trama, tiene una narrativa. Hay, hay hasta una cierta historia de romance que no queda mal, pues es casi orgánico. Eh, los personajes son como muy... muy eh, generan simpatía, ¿verdad? Todos ellos, ninguno como que termina cayendo mal o algo así. Eh, te, incluso puedes hasta sentir, eh, sentirte mal por el, la vida que tuvo Sid Vicious, que uno creería, ah, son los Sex Pistols. Desde el inicio vamos a ver a Sid Vicious, Si no, no el es el episodio 5 sí, o algo así, casi sí. el penúltimo episodio. Sí. Entonces creo que o sea, ya la, la forma en que está presentada la serie, cómo lo cuenta, me parece genial en, en todas sus formas. Y con decirte, el último episodio hay una escena que está... Steve Jones sentado en una escalera que está proyectando una imagen y te lo digo, o sea, hasta me hizo recordar a Evangelion. O sea, tiene una, realmente una, una cuestión creativa ya en la dirección que me pareció fascinante. Bueno, ¿qué te puedo decir? Algo muy importante.
1: Yo te la recomiendo, pero yo, yo, yo tengo un gusto medio, medio extraño y esta serie te puedo decir que no es para Exigen, todo el mundo. sí. O sea, es probable que vos oh, sí, ¿qué mierda estoy viendo? <ríe> sí. Porque es muy rápido al inicio, y muy pesada es otra de estas series que no debería ver con tu mamá pero la verdad que si te gusta la música si te gusta el drama si quieres ver algo algo, algo distinto o sea, lo que está en el mercado ahorita Pistol es una buena serie que extrañamente la puedes ver en Disney o sea yo, o sea, yo la vi pirateada pero
0: bueno y si quieren ver estar, a Star, Star Plus creo que está sí. y si quieren ver a Arya de Juego de Tronos ya más mujercita pues también la, la pueden ver la serie ah ¿sí es cierto <ríe> sí.
1: Echados Viendo Tele, presentado por Sublishop Nicaragua. Camisetas personalizadas. Eh, el, el trailer que nos lanzamos fue The Last of Us. No, no es cierto. <risa> <risa> fue The Watcher, que, que por cierto, The Last of Us sí se ve. Sí, 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 sí Muy sí. interesante. Pero vamos a hablar de una serie que. No, de. Miniseries esta,
0: ¿no? Creo que es miniserie, Debería ser miniserie al menos.
1: Que sale la actriz Naomi Watts, que vamos a estar hablando de ella despuesito, de, esto, de una película que salió. Que Naomi Watts, no sé si se acuerdan de ella, se hizo muy popular con El Aro, hace 500 mil uh -huh. millones de años. Luego Peter Jackson la metió en King Kong, entonces ahí comenzó, pero luego como que salió en Ha hecho en muchas pequeños, películas de acción, de terror. Pero en sí... No es un nombre muy familiar, pues no es un Angelina Jolie o algo así,
0: pues, pero es... Eh, eh, yo la considero es una buena de las canción. mejores amigas de... ¿Cómo se llama? Eh, a la australiana famosa. Nicole Kidman.
1: Ok. <risa> Entonces, ella está en un... Parece un vecindario como... Suburbios gringo, ¿no? Al final de cuentas. Pero un caserón, pues. Que, sí. Así. O sea, son gente con reales, pues, que viven ahí y, pero... La voz del maje que te está narrando... Obviamente te está dando cuenta que hay, hay, hay algo malo. Hay, sí. hay, 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 hay algo siniestro que está sucediendo. Y algo raro que vos sabías de esta historia pero vos no sabías que era esta película que estaba contando esa historia que vos sabías.
0: Sí, mira, eh, a veces cuando uno eh, le gusta de pronto escuchar como, o leer de creepypastas estas historias de terror a veces basadas en, en cosas reales. De hecho, en un podcast descubrí, que creo que así se le llama, de hecho una historia real que pasó en Nueva Jersey, creo que en los 70 o 80, no sé, que es exactamente lo que estamos viendo en, esta, en este tráiler, pues que se llama The Watcher o Vigilante, que se estrena, por cierto, ya ahorita el 13 de octubre, o sea, es algo que ya viene para Netflix y que trata de eso, pues una familia que se acaba de mudar una casa, una familia con dos hijos, si no me equivoco, padre, madre, dos niños y que eventual eh, que cada tanto en tanto reciben cartas al así al, al, al buzón, pues que está fuera de la Están casa. Están firmadas por The Watcher. Están firmadas por The Watcher que dice de que el que esa persona, ese vigilante se siente incómodo que ellos estén ahí que están alterando la energía de esa casa que esa casa está viva y necesita sangre, sobre todo si son sangre de niños y cosas así, seguramente es un caso de la vida real que se investigó pero como que hubo sospechosos de quién podía haber sido el que lo estaba haciendo por qué lo hacía, pero nunca se determinó que, que, ¿Quién era en realidad? Solo que ellos trataban de poner más vigilancia, pero no se daban cuenta quién ponía las benditas cartas.
1: Y creo, a, a, a como estamos viendo ahorita todo el burum boom que se hizo con, con, con Dahmer, que todo el mundo la está viendo, el ser humano y el nicaragüense está fascinado por el, por el asesino en serie sí, y, y, y misterios y, y cosas y casualmente esta, esta serie es dirigida, no es creado por Ryan Murphy que es el que hizo Diver y es el que hizo American Horror Story y todas esas cosas entonces yo creo que ya, ya es algo Veo más cosas así que Marvel ahora.
0: <risa> no, Ryan Murphy te lo decía en otra ocasión, de que tiene comprado a todo Netflix. Todo lo que hace, todo lo que produce va directamente ahí. Es una barbaridad de contenido que tiene Ryan Murphy. No sé ni cómo da. O sea, sinceramente, sí, hace más, pel más producciones que Marvel. O sea, las producciones de Ryan Murphy, ya sea que él las cree o las produzca, nada más, pero son un montón. O quizás es como Guillermo del Toro, que más solo llega a firmar. Dale,
1: puede Ajá, vamos. algo así,
0: pues, quizás puede ser. <risa> <risa> ya es un sello, ¿no? Un sello, sí, ponerle el sello. Ya está.
1: ¿Cómo está? Sí, hombre. Vamos de vida. Pero The Watcher, a mí, sinceramente, no me ha convencido 100%. Sí estoy dispuesto a ver un, un episodio para ver qué tal. Pero Yo por, no la historia, que... por
0: la historia real por la que la conozco, la he escuchado cómo se ha narrado en diferentes cosas, la he leído, me llama la atención, pues como... Eh, algo así como que hicieran una buena serie o una buena producción del, del Slenderman, que creo que no se ha hecho. No. Pero me llama la atención por eso, por ser un creepypasta conocido.
1: Así que lo más seguro va a estar en las listas número uno, por lo menos en nuestro país. The Watcher. Ahora, Goodnight Mommy, que fue eh, una que nosotros estuvimos hablando sobre el tráiler cuando salió hace un par de meses. Sí. Otra vez Naomi Watts sale como la protagonista principal. Y esta es una película, un remake de una película del 2014 de... ¿De ¿De dónde? De Austria. De Austria. En que dos niños eh, llegan a la casa de su mamá, pero no están seguros si es su mamá o no. Porque su mamá se hizo una operación como en la cara y anda la mamá una máscara y comienza a actuar de una manera muy... Eh, eray, eh, como como, como enojada o... ¡Diferente a la mamá! Diferente, Entonces, sí. eh, o sea, los dos comienzan a sospechar quién es esta señora. Y ahí comienza todo el misterio. Pues. Mira... Eh, es corta, <risa> pero la, eh, sentí que iba mal, después iba bien, después se mejoró, después no, y es muy oscura, pero no. Creo que tiene muchos elementos que pudieron haber. Yo después de los 20 minutos ya sabía lo que... Ya sabía el twist. Ya, ya sabía lo que había lo que estaba pasando, lo que supuestamente me iban a revelar. Y, y yo me tenía que dar, ¡Oh! no, pero, pero no me sucedió Se pasa porque, ah, bueno, sí, es lo que yo me estaba imaginando hace 40 minutos. Entonces, la manera que fue ejecutada la película siento que falló.
0: Sí, la verdad que yo lo decía desde la película original que en su momento, se ama igual, dicho, igual" Good night, mommy. que en ese tiempo, no, 2014 algo así, que salió, eh, me acuerdo que decían que era el tráiler más terrorífico de la historia. Así lo habían vendido. Y la película, que siempre una crítica que tengo yo con todo el cine europeo, es lento y espacioso de mostrar sus cosas. Entonces era más como una sensación de suspenso y de misterio, pero eh, ahí sí, la ejecución de la película original estaba mejor. Eh, hasta cierto punto creo que la parte del misterio y hasta, y hasta digamos que el terror corporal porque había como más del tema de las heridas que tiene la... Bueno, una especie de cirugía que se hizo en el rostro pero también como heridas que tiene en el cuerpo. Creo que en esta película la versión norteamericana, que es una producción original de Prime Video, además eh, como que no se siente mucho eso o sea, creo que no Cierto hay espacio sí, el... no hay espacio para el terror, o sea, creo que ni siquiera lo intentaron y si lo intentaron fue muy poco lo cual más bien queda a deber porque, o sea, al no tener tanto elemento de terror o, o de susto como tal, solo te queda el suspenso y si el suspenso no lo, no lo sabe balancear, pues la película queda un poco plana. Y como decimos, si la parte del misterio depende de que uno no descubre el twist, pues desde ahí una falla garrafal, porque es cierto, a los 20 minutos te das cuenta o anticipas qué es lo que realmente está ocurriendo. Y ya cuando ya te lo revelan, pues no, obviamente no tiene el mayor impacto y no hay un segundo twist, porque uno diría, ok, claro, ya saben de que el espectador ya adivinó, denme algo más pero no. no hay. No, o sea, y pues eso, esa no me pasó como
1: cuando vi cómo se llama la de Bruce Willis, el sexto sentido. Que, Ajá, claro. Esa sí fue como ¡ah, sí, sí. y tuve que ver la película otra vez para darme cuenta de todas las cosas que yo me he perdido y qué estúpido. Sí, 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 estaba súper obvio, pero esta no, estaba súper obvio y sí, es, es lo que te estás imaginando cuando la estás viendo. Así que realmente como que después de de que te cuentan eso y bueno, eso fue lo más obvio posible. Te lo están contando. Ah, me quedé como, oh, tal vez nos van a dar algo, sí, más? algo más." pero Pero después lo que te dan, yo, eso fue todo y se puso muy
0: oscuro, pero sin necesidad y yo dije, Ay, o, por otro lado, no sé si es que seremos nosotros que estamos muy oscuros, porque okay, la, la película sí trae escenas de que los niños están, digamos, medio torturando a la madre, pero sí. por lo menos a nosotros no nos impacta tanto. Pero es que... Eh, eh, ah, bueno, sí. <risa> sí. Pero por lo menos a mí no, ya
1: pues, no es tanto. Pues. No. Y bueno, o sea, te podemos decir, o sea, la actuación de los chateles, que son uno es lo hijo de, para los que vieron la serie The Boys. Ah, sí, sí. El, eh, <risa> de Highlander de Homelander de Homelander Homelander sí. pero en sí siento que también hicieron varias cosas para pues, supuestamente o sea deflectar lo que realmente estaba ajá, sucediendo ajá. y al final no, no te responden ninguna de esas preguntas sí. era como que le hicieron ah era para 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 poder despistarte vos. pero después que te das cuenta entonces y eso por qué ha sucedido eh, eh. Porque es lo sí. que es ya está
0: correcto entonces goodbye, good night mommy yo diría que buscaran la original creo que tal vez yo la juzgué muy tempranamente en su momento pero sí recuerdo que cuando la miré en ese tiempo decía mm, tampoco me convence tanto pero sí estaba un escalón por encima de esta versión norteamericana que aunque sí le voy a dar crédito es de que por lo menos los gringos sí saben manejar un poco más el ritmo. La otra, insisto, era mal, muy lenta. Más lenta todavía. Sí. Bueno,
1: Good Night Mommy, yo no te la recomiendo. O sea, sinceramente, si querés ver otra cosa, pues sí, mejor. Porque la verdad que o sea no me quedé con nada después de verte. No, no, no. Así quedó. Así que, bueno, ya finalizamos el día hoy. Esto fue Chavo Mendo Tele todos los jueves aquí en la Roque FM a las 10 y media. Pero también lo puedes ver en Canal 8, ¿no?
0: Así es, los sábados y domingos a las 9 de la noche y el podcast, donde sea que escuchen podcast. Bueno, eh, en resumen, Pistol, una serie no para todo
1: el mundo, pero muy recomendado. Seis episodios, super dirección. Y te das cuenta también quizás de algunas cosas que vos no sabías sobre los Sex Pistols. The Watcher ya viene para el mes de octubre. Se están preparando las cosas de horror sí. que va para el 13 de octubre. La vamos a ver. Y Good Night Mommy. Yo te digo que no la veas. No sé sí, no, para mes de octubre y ver películas de terror no, no miren esta. Bueno, nos despedimos con una canción que sale en la película Good Night Mommy. Es uno de los momentos más extraños e incómodos. Y yo, y, ¿Para por, qué? ¿Para qué? <risa> Echados viendo tele. Presentado por Sublishop Nicaragua. Camisetas personalizadas.